0: Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul'da ben Cihan, ta Kalifornyalarda ise... Samet var.
1: Merhaba Sametçim. Ne var ne yok. Teşekkür ederim canım ve dinleyene de buradan hoş geldin diyorum. Bizde durumlar fena değil seni sormalı.
0: Standart, dingin diyelim. Peki Samet, şimdi düşün ki attığın her adım izleniyor ve kaydediliyor. Bununla beraber
1: hayatını devam etmek zorundasın. Ne hissedersin? O güvensizlik, paranoya, tabii ki maksimum stres ve herhalde bir çıldırma hissederim diye düşünüyorum. Cihan'ım, kesinlikle doğru hissediyorsun.
0: Bugün dinleyicilerle Uygur Türklerini konuşacağız. Çin'in Şincan bölgesi tarafında yani Kuzeybatı Çin olarak dinleyicinin gözünde canlanabilecek olan bir bölgede yaşayan, yüzyıllardır yaşayan ve zaman içinde çeşitli uygulamalara maruz kalmış kaybolan Müslümanlar bölümümüzün ana konusu Uygurlar. Şimdi bu bölge Samet Almanya'dan 4 kat büyük ve 8 ülkeye komşu bir bölge. Hı hı. Neyi konuşacağız? Aslında uluslararası toplumun bir süredir gündeminde olan ama kimsenin de pek bir şey yapmadığı bir şeyi konuşacağız. Değil mi Samet?
1: Ya şimdi Cihan şöyle bir şey var. Bazı bölümlerde bunu söylemiştik hatta böyle modum düştü veya iç kararttı falan diyorduk. Ama bunu da konuşmamız gerekiyor diyorduk. Bu aslında tam öyle bir bölüm ve hatta diğer konuştuğumuz belki bölümlerden daha da önemli. Niye dersen günümüz çağına yani artık 2020-2021'lerde aktif olarak bir kültürün bir toplumun silinmesi politikasından bahsediyoruz. Dediğin gibi gündeme böyle girip girip çıkıyor ufaktan, ucundan evet. ve sürekli görmezden geliniyor. Benim aslında böyle sana gelip yapalım mı dediğim, senin de zaten aslında ben de yapalım diyecektim dediğin ikimizin aslında kafamızın bir yerinde arkasında bir yerde bizi böyle ufaktan rahatsız eden, ufaktan hep böyle aklın içinde orada neler oluyor niye hiçbir şey yapılmıyor dediğimiz bir konu. Bir de podcast aracılığıyla bunun konuşmanın şöyle bir faydası var. Hiçbir yerde yapılmayan, edilmeyen, konuşulmayan bir şey. Buna Türk medyası da dahil eleştirme anlamında. Kesinlikle. Ve Batı da dahil, madem podcast yapma amacımızdan biri istediğimizi burada senle benim konuşmamız, burada bence Hı-hı. bunu da el almak bizim için önemliydi. Hani sürekli mutlu, neşeli veya kaçık ilginç şeylerdense şu anda herkesin birazcık dikkat çekmesi gerektiği bir konuya değinelim dedik. Şimdi evet. bu başta bana sorduğun soru komünist Çin Cumhuriyeti'nin belli bir derecede ondan kopuk yaşayan bir artık ilmi denir veya şu işte provinciye geçiyor bir kısmının eyalet gibi aslında o kısmının biraz Çin'in genelinden farklı bir kültüre sahip olmasından Hı-hı. dolayı gerçekleşen evet. bir kültürel soru soy diyebiliriz buna. Bu konuda konuşmak istememin sebebi de benim özellikle Cihan şunu söyleyeyim Türkiye'ye de çok oradan gelen var. Çünkü her yere Tabii kaçmaya ki. çalışıyor Uygurlular şu anda ve Türkiye'de de çok var onlarda. Var. Benim bunu konuşmak istememin bazı sebeplerinden biri de Türkiye'nin de aslında buna biraz göz yumması. Çünkü hani Müslümanın yanında Müslüman olmasını da çok bekliyorsun böyle bir durumda. Avrupa'nın bu iki yüzlülüğü hep vardı Müslüman'a karşı. Hatta Avrupa <gülüyor> evet. Birliği'yi de falan hani burası Hristiyan kulübü istemiyoruz. Müslümanları klasiktir yani geyik Hı-hı. olarak. Onların yüz çevirmesi zaten beklenir de işte Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Katar olsun. Bu İnanılmaz kendini... ülkeleri sayıyorsun. Evet ama bunlar da Müslüman dediğin zaman kendiyle övünüp ben bunu en çok yaşayan en iyi yaşayan hmm. ülkeyim diyen ülkeler ve bir anlamda maddi olarak diğer ülkelerden eli biraz daha güçlü ülkeler. Niye bunu söylüyorum? Ki sen de bundan bahsedeceksin. Çin'in görmezden gelinmesi en büyük sebeplerinden biri de elindeki ekonomik güç değil mi? Kesinlikle. Ya sadece hani Müslümanlık olarak da düşünmemek lazım. Çünkü biz Uygurlarla
0: sadece dini olarak bir bağımız yok. Bizim kültürel mirasımız da var. Yani sonuçta Uygur Türkleri onlar. O yüzden dolayı çok hassas bir konu. İstersen şeyden konuşalım. Durup dururken mi Çin acaba böyle bir şey yaptı? Şapkadan tavşan çıkar gibi. Onun altını azıcık dolduralım dinleyici için. Şimdi o bölge 1949'a kadar Çin'e bağlı olan bir bölge değildi. Çin 1949'da orayı kontrolüne alıp bahsetmiş olduğun komünist cumhuriyetinin içerisine kattı. O yüzden dolayı orada hep bir gerilim vardı. O gerilim zaman zaman artıp zaman zaman azalıyordu ki özellikle 9-11 yani Amerika'daki terör saldırısından sonra kulelere yapılan Çin bunu müazeret olarak kullanıp aslında terörizm adı altında ötekileştirmeye başladı.
1: Tanıdık geliyor
0: ama <gülüyor> evet yani herkesin çok sevdiği ötekileştirip terörizm adı altında başkalaştırma. Şimdi 2012 ile Samet 2017 yılları arasında Çin'in iç güvenlik harcamaları iki kat artmış. Ama Xinjiang için üç kat artmış. Çin'de şeyi biliyoruz hani aşırı derecede bir güvenlik, bir polis devleti, bir asker devleti, her tarafta kontrol noktası, kamera var. Ama Xinjiang'da inanılmaz boyutta yani yolda yürürken ni bırak herhangi bir yere girerken herhangi bir konumda telefonun alıp kontrol edilmesi, işte yüz tanıma kameralarından her şeyin bütün
1: secerenin dökülmesi yani bayağı açık hava cezaevi. Evet Cihan o kadar anlatacak şey var ki biraz bu podcast'in bu bölümünde süre olarak da biraz bağımsızlık isteyebilirim senden. Çünkü bu bahsettiğine örneğin mesela bu sana linkini attığım Vice News ki bunu paylaşırız. Gazetecisi gittiğinde de farkındaysan her resim çektiğinde veya bir binanın önünde durduğunda anında 1-2 dakika içerisinde bir polis gelip pasaportuna, evet telefonuna bakmıştı onun da. Yani canlı canlı ki bu arada hani gizli kamerası var. Gizli kayıtta bu. Mecbur. Zaten. Mecbur izin olmadığı bir için. gazeteci Ama olduğu yani, da belli değil. Yani turist turist evet, olarak söylüyor. Evet evet, evet, evet, evet. Turist sıfatında takılıyor gizli kamerasıyla. Ona rağmen hani böyle piece işareti yapıp mutlu bir şekilde poz veriyormuş gibi yapıyor binaların önünde. Biraz Hı-hı. şey alsın diye, video alsın diye ve sürekli polis durdurdu ya inanamadım yani o videoda bu senin dediğin açık <gülüyor> hapishane hissini birebir yaşadım. Xinjiang çok önemli bir bölge. Bütün bu olayların %99'u artık diyelim burada oluyor. Şimdi ben sana şundan bahsedeceğim. The Guardian ve hatta Google'a göre şu anda araştırma olarak yaptıkları satellite yani uydu görüntülerinden yaklaşık 400 tane kamp kurulduğunu düşünüyorlar. Sadece Xinjiang bölgesinde. Bu hmm. kampları Çin resmi olarak Olarak Re-Education Camps adı altında evet. kurulduğunu söylüyor. Yani yeniden eğitim kampı diye bir şey uydurmuş. Buralarda hı hı. neler oluyor? Buraya giren insanlar beyinleri yıkanıp Çin komünizm sistemine adapte edilmeye çalışılıyor ve işte onların kendi kimliğinden sıyrılması hedefleniyor. Bunlardan tabi biri Müslümanlık tabii ki de din olarak. Diğeri de işte milliyet aidiyeti olarak Çin'e Han bağlı Çin'e. olmak. Evet. Aynen. Aynen. Han Çin'i zaten bu arada hep kendini üstün gören kendi ırkının bir numaralı ırk olduğunu düşünen bir düşünce yapısındadır bildiğimizi bileli. Dolayısıyla bu re-education camps yani yeniden eğitim kamplarında maalesef insanlığa çok aykırı şeylerin olduğuna dair raporlar özellikle oradan çıkabilen evet. ve sonra ülkeden kaçabilen insanlardan geliyor. Yani bunların sayısı hı hı. da sonsuz bu insanların sayısı. Yani bir de şimdi kendi içinde hapishane gibi açın. Aslında dışarıda da öyle biliyor musun? Eli o kadar uzun ki eli kolu. Ben şimdi mesela NPR'ı biliyorsun çok tarafsız olarak görülen güzel bir haber kaynağıdır. Mesela orada Abdurrahim Paraç diye bir kişinin röportajı var. Bu arkadaş Türkiye'ye sığınmış. Türkiye'den Çin karşıtı söylemler, röportajlar, yayınlar işte her şeyi yapmış yani kaçtığı için Çin'den. Bir gün kendi hikayesini anlattığına göre Türkiye'de bir restorandayken restorandan çıkarılıyor, bilmediği bir noktaya götürülüyor, işte dövülüyor, sorgulanıyor ve bir tane kağıt imzalattırmaya çalışıyorlar. Üzerine şey yazıyormuş hani ben headlighting. Mm-hmm. Çin'de terörist eylemlerde bulundum gibi bir şey. Hadi. Evet ve hani bu bizim arka bahçemizde olan bir şey. Sonra bunu imzalamıyor işte onu biraz daha işkence yapmışlar. Uyarıyorlar, tehdit ediyorlar. Sonra onu salıyorlar. Sonra bu gidiyor Türk polislerine. Diyor ki böyle böyle böyle oldu. Onun kendi ağzından söylüyorum burada polis kötülemek için değil. Onun söylediğine göre de şöyle bir şey demiş bizim yetkililer. Onlar tarafından başın belaya girmesini istemiyorsan artık Çin aleyhinde konuşmayı bırakmalısın gibi bir tavsiyede bulunmuş bu da sadece bir örnek Türkiye'den Amerika'da da aynısını buldum. Bir podcasti dinliyordum. Direkt kişiyle röportajı yapıyordu podcast. Adam Çin'den kaçıyor Uygur Türk'ü. Amerika'da Virginia'ya sığınıyor ama annesi geride kalıyor. Getiremiyor zamanında pasaportu yok diye Çin pasaportu annesinin. Burada yani burada dediğim Amerika'da röportaj verirken o kadar ses getiriyor ki New York Times'a kadar gidiyor röportajı bu adamın. Ne oluyor biliyor musun? Bir gün diyor Whatsapp'tan veya Whatsapp tarzı bir aplikasyondan arama gelmiş Çin'den. Telefonu açmış adam ve telefonun hmm. öbür tarafında annesi. Ağlamış işte mutluluktan annem yaşıyor, iyi falan. Çünkü en son duyduğun annesi yeniden eğitim kamplarındaymış. Annesi şey demiş, salındım ben demiş iyiyim falan. Bir iki üç dakika konuşmuşlar. Sonra annesi şey demiş buna, niye Çin alayında konuşuyorsun? Oğlum onlar bana o kadar iyi davrandı ki kampta Çince öğretti, bana asıl <gülüyor> kim olduğumu öğretti, işte beni çok üzüyorsun falan. Böyle bir beyin yıkama şeyi ve çocuk şey diyor hani böyle bir şeyler annemin demiş imkansız. Ama saldılar beni falan demiş. Amaçlı hani kolu uzanıyor dedim ya yani başta aslında hapishane gibi Olmasına rağmen için oraya kadar uzanıyor. Adam bunu takip ettiğinde 3-4 gün sonra annesinin aslında sadece PR için salınıp çocukla konuşup adamın röportajları değişsin, fikri değişsin, Amerika basınında konuşmayı durdursun diye salınıp bunlar söyletirilmiş 6-7 polis eşliğinde ve sonrasında kampa geri götürülmüş kadın. O kadar da kendinden emin ve umursamayan bir Çin yönetiminden bahsediyoruz. Böyle tek tek yurt dışında kim nerede, bizi kötülüyor, bu olayı nasıl bastırırız gibi bir timi var herhalde gidip bu insanlarla kontak kuruyor. Gerekirse oralara kadar adamlarını yollayan bir Çin yönetiminden bahsediyoruz. Senin bahsettiğin
0: kamplarda dinleyicinin kafasında canlansın diye söylemek istiyorum. Yaklaşık 1 milyon Uygur Türk'ü bulunuyor. Bunlar dediğin gibi Çin'in önce kabul etmediği aslında hani böyle kamplar yok bizde dediği ama gazetecilerin bir şekilde zar zor ulaştığı verilerden sonra kabul etmek zorunda olduğu yeniden eğitim kamplarında bu kadar insan hayatlarına devam etmeye çalışıyor. İşin bir de diğer tarafı var Samet. Bildiğin gibi bu insanların çocukları var. Siz bu çocukların annesini babasını kampa koyduğunuz zaman bu çocuklar başka bir yere alınıyor. Orası da Hı-hı. Çin'in dediği anaokulu ama yine aslında bu insanları yani ebeveynlerini koydukları toplama kamplarından hiçbir fark olmayan tamamen etnik olarak aidiyetlerini etlerini kay- edecekleri şekilde eğitildikleri anaokulları oluyor ve orada kalıyorlar
1: ve çıkış tabii ki yasak. Hiçbir şekilde içeri giriş de yasak. Hapishane gibi duvarları var zaten.
0: Yani işin enteresan tarafı bir diğer tarafı daha var. Şimdi Uygur dili Şincan'daki okullarda yasak ve hani Uygurların zaten çoğu toplama kamplarında. O bölge nüfusu, bence çok kritik bir bilgi bu. Dinleyicinin kafasında daha da canlanması için. 2015 ile 2018 arasında Şincan tarafındaki Uygur nüfusu %84 azalmış. Yani bunun bu bu kadar zaman içerisinde bu kadar dramatik azalmasının tek bir açıklaması olabilir. Hepimizin de aklında olan şey. Ben şeye de değinmek istiyorum Samet. Aslında bu kontrol mekanizmasının abartılı seviyeye gelmesinin sen de değindin. Ekonomik tarafı var. Ona değinmek istiyorum. Birkaç not ekleyerek. Hı hı. Şimdi Çin'in bir açılma politikası var son yıllarda. Bunu adım adım ilerliyorlar. Ve Şincan o bölge itibariyle çok kritik bir Öneme sahip. Çünkü oradan geçiyor hatların çoğu. Bahsettiğim gibi bölümün başında Kuzeybatı tarafında olduğu için o bölgenin bir şekilde han kültürüyle tamamen eşleştirilip insanları orada tamamen farklı etnik gruplarında olsalar dahi bir çizgiye sokma isteğini komünist rejim bu şekilde sağlamayı öngörüyor. O bölgede bir de ne var biliyor musun? Gayet iyi rezervlerde petrol, doğalgaz ve bakır var.
1: Hmm, onu bilmiyordum.
0: Bölge Çin'in enerji tarafında yaklaşık %20 civarında bir öngörüsel olarak rüzgar enerjisi potansiyeli varmış. O bölge yeraltı ve yerüstü olarak bir zenginliği de var. Çin bunları bir şekilde riske atmak istemiyor ve bunu tek bir üniforma
1: şeklinde yapmak istiyor. Bu Çin'in başkanı mıdır? artık ne sonra baş en büyük başındaki eleman oraya gittiğinde birkaç yıl önce tam o gitmeden hemen önce orada böyle bir küçük çapta bir şiddetli bir olay olmuş. Bir başkaldır anlamında. Rivayete göre döndüğünde merkeze böyle bir şey izin veremeyiz. Tam da sen anlattığın şeyler babında okudum Böyle bir şey izin veremeyiz. Buranın ekonomik önemi bizim refahımız için çok önemli. Gidin özellikle orada baskıyı işte kontrol arttırın dediği düşünülüyor. Kendi tam da ziyareti öncesinde böyle bir şey olduğu için. iki tane hayatı çok açık kılan şey anlatmak istiyorum sana bu konuyla ilgili. Bir forced labor dedikleri zorunlu çalıştırma yapılıyormuş. Bu bir civarı Uygur Türk'üne. Bu ne demek oluyor? Walmart'a veya Türkiye'de ucuz bir yerde gidip de Çin malı dediğin, ucuza aldığın şeylerin artık çoğunu çok kötü şartlarda hatta gelir bile vermeden bu Uygur Türklerine yaptırıldığı düşünülüyor hmm. ve bazı araştırmalar gösteriyormuş. O beni çok rahatsız etti. Çin evet. malı deyip alıp geçiyorsun ama kim, hangi şartta nerede bunu nasıl yaptı o arka plandaki o story'yi, o hikayeyi bilmiyoruz. Bir de bundan da daha kötü hayatı kaçık kılan Başka bir şey var Cihan. Bazı sokaklarda ve mahallelerde ki hani senin dediğin gibi insanlar alındığı zaman, rakamlar düştüğü zaman orada yaşayanların biliyorsun çoğu görmüşündür gizli videolardan apartmanlar, sokaklar falan bomboş, kapatılmış evet. tahtayla. Ölü, yani. Ölü şehir gibi. Bazı ailelerde evdeki erkeği aldıklarında yeniden eğitim kamplarına geride kalan kadına Çin hükümeti bir Çinli'yi, Han Çinlisi'ni görevli olarak Atıyor bu Çinli bu kadının evinde yaşıyor ve bazı raporlara göre kadınla işte aynı yerde yatıp kalkıyor ve birçok gururlu Uygur Türk'ü kadın da bu yolla hani kocasını zaten artık göreceğini düşünmüyor. O adam gitti. E bir de evinin içinde öyle bir durum olunca maalesef orada intihar olaylarının da arttığı söyleniyor. Gururu seçip ama e, maalesef böyle çok dramatik. modumuzu iyice düşürecek ama kaçık bir durum da varmış. Yani her giden Uygur Türk erkek yerine bir Çin Han yetkilisi bir eve orada atanıyormuş ve o kişi de orada kalan işte çocuk ve kadınla yaşıyormuş. Daha sonra dediğin gibi kadın da giderse terörist damgasıyla çocuk da zaten kindergarten dediğimiz yerlere gidip beyin yıkama sekansına geçiyor.
0: 1945 senesinde nüfusunun %83'ü olan bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölge zaman içerisinde tabii ki politikalarla beraber bilinçli göçler ve diğer etmenlerle baskılarla beraber iyice azalmış. Ve oradaki senin bahsetmiş olduğun kamplarda işte Uygur Türklerine muhtemelen yaptırılan ürünlerin aslında benzerlerini yine Uygur Türkleri büyük ihtimalle o bölgede yapıyordu. Ve bütün beyaz yıka işlerini o göç eden Çin etnik kökenine bağlı insanlar yapıyormuş Samet. ya yani o bölge bambaşka bir hale girmiş. esas. Aslında en büyük olay 2009 senesinde olmuş orada bir ayaklanma çıkmış baya sert bir şekilde bastırılmış ondan sonra politikalar bambaşka yere gitmiş şu anda da sadece Amerika'nın içine yaptırım uyguladığı bir 2020 senesindeyiz bildiğim kadarıyla.
1: Bir de sen dedin ki Almanya sanki biraz daha bir duruş sergiledi diye.
0: Ya Avrupa içerisinde zaman zaman Çin'e karşı sesler yükseliyor ama bunu yaptırım kısmında çok ilerletemiyorlar. O senin dediğin her tarafta adamları olma. işte ekonomik Hı. olarak bir şekilde Afrika ve Avrupa'yı sarmalama projesinin de aslında sonucu bu. Ki sarmaladılar. <gülüyor> o çok bariz bir şekilde. Hani sattığı en küçük peluş oyuncakla bile sarmaladılar. Ondan dolayı tamamen kapalı. Hiç ne oldu bilmiyoruz. Allah'tan uydular gayet yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekip kayıtlar yapabiliyor ki senin bahsetmiş olduğun toplama kamplarının nerede olduğunu en azından bilinebiliyor. Sayısı tespit evet. ediliyor. Ve zaman içinde nasıl arttı yıldan yıla fotoğraflanarak gözler önüne seriliyor. Esasında çok büyük bir dram var ve bir şey ne kadar az konuşulursa o kadar az insanların aklına kazanıyor. Evet herkesin ha, aklında aynen. Uygur Türklerinin orada bir soykırım tarzı sistematik bir problem yaşadığını biliyorum. Aklımın köşesinde var ama emin ol bu podcast için çalıştığımda yani inanamadığım bilgiler
1: ve görüntüler gördüm. Empati yükseliyor değil mi? Kesinlikle. Bu duymuştur dinleyen de sen de. Kaşgar dediğimiz İpek yolunun zamanı çok önemli yeri olan şehrinde 1952'lerde falan bunu olumlu bir şeyler ekleyelim diye söylüyorum. Türk hükümeti o zaman Uygurlar işte bu Xinjiang takeover olduğu zaman sen en başlarda bahsettin ya orayı evet. imayası altına alıyordu diye. O zamanlarda Türk hükümeti çok yüksek sayıda Uygur Türklerine sığınma hakkı vermiş. Onlardan bazıları hala hayatta yaşıyor bugün. Hala çok minnettar falan. Güzel bir hayat yaşama imkanı bulmuş Türkiye'de. Yani bu küçük, olumlu şeyi de söylemek istedim. Çünkü o zamanın Çin ile bu zamanın Çin arasında dünyalar kadar fark olduğu için biraz daha özgürce, biraz daha bağımsız bir şekilde Türkiye ve diğer ülkeler şey diyebilmiş hani bir el uzatıp yardım edelim bu kaçanlara kapımızı açalım diyebilmiş. Bugün de Türk hükümeti çok Uygur Kabul etti oradan. Aslında sayıları burada ya buradan Kasım Türkiye'de küçümsenmeyecek kadar şu anda yükseliyor gitgide. Ama bu Türkiye ile de alakalı değil. Dediğim gibi gidenler bile rahat edemiyor. Ya konuşursam orada geride bıraktığım aileme ne olur? Ya konuşursam burada beni göz altına alırlar mı? Yani Amerika'da bile bunlar oluyorsa daha nasıl bir çözüm bulunur? Bilmiyorum nasıl rahatı erme şansları olur. Yani bir Amerika'da yaşayan şey Amerikalı birinin bir sürü Söylediğini aktarmak istiyorum. İlginç bir yaklaşımda bulundu. Eğer diyor şu an hayal edin ki ABD belli bir kısma böyle bir şey uyguluyor ve uygularken de böyle bir şey yapmıyoruz diyor. Ama göz önünde ve biliyorsun yaptıklarını. Dünyadaki hangi ülke? göze alıp da sen bunu nasıl yaparsın ben oraya barış güçlerini yollayıp bu insanları kurtaracağım diyebilirsin diyor. Aslında Çin'de bir nevi ona eşdeğer geldiği güç seviyesi anlamında. Dolayısıyla nasıl ki Amerika böyle bir şey yapsa şu an çok zor araya girebilirsin. Aynısı Çin için de geçerli. Onların yaptığını durdurmak için yapılan yaptırımlar birazcık sönük kalıyor. Bunun da çok sebepleri var değil. Orada bırakalım istersen.
0: Hala bu tarz baskı toplumlarının bir şekilde Hayat bulması ve bir yerinden de bize genetik olarak yakın insanların acı çekmesi bizi bayağı üzüyor.
1: Ya işte hayat kaçık bir uyku olmaya devam ediyor Canım ve bu kesinlikle göz yummamamız gereken bir konuydu. Dinleyen de buraya kadar sabredip bizimle buraya kadar gelebildiyse birazcık da onlara yeni bir bilgi aktarabildiysek ne mutlu bize değil. Farkındalık yaratmaya devam.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla siz dinleyicinin tekrar karşısındayız. Hep Samet'e söz veriyorum. Bu sefer hızlıca bölümle ilgili olan önerilerimi önerip aradan sıyrılmak istiyorum. Senin için de uygunsa Samet'ciğim.
1: Lütfen buyur.
0: Youtube'da Uygur Türkleriyle ile alakalı olarak 3 tane içerik önerip kenara çekilmek istiyorum. Birincisi BBC Türkçe'nin Çin'in Uygur Türklerine yönelik beyin yıkama kampları videosu İkincisi Euronius'un Uygur Türk'ü kadının Çin toplama kampında yaşadıklarını anlattığı video. Diğeri ise Artı 90 kanalının Uygur Türklerinin Yaşam Mücadelesi adı altında videolar. Çok uzun değiller. İnsanların perspektifinden de olayı görmek, evet biz üzülüyoruz ediyoruz ama insanlar ailelerine, ulaşamıyorlar ve belki de hayatları boyunca ulaşamayacaklar. Öyle problemler yaşayan insanları konu eden
1: videolar dinleyicinin ilgisini çekeceğini umut ediyorum. Bunlar çok yararlı şeyler. Ben hani bir sürü malzeme olduğu için ben de bir sürü şey izledim ama senin dediklerine denk gelmedim. Bir sürü var çünkü YouTube'da orada burada. Benim denk gelip de içimde böyle bir kıvılcım oluşturup sana link attığım videoyu da söyleyelim öneri olarak. Yine benim çok sevdiğim aslında son zaman biraz daha taraflı olsa da siyasi anlamda genel olarak çok sevdiğim Vice News'ın China Vanishing Muslims videosu. işte Çin'in kaybolan Müslümanlar ki bizim bölüme de ilham verdi. O bölümü kesinlikle izlemesini istiyorum insanların. Çünkü oradaki gizli kamerası ve Çince evet. bilmesinin avantajıyla turistik olarak gezen kadın diğer bütün videolara göre bence biraz daha nitelikli ve kendini aradan sıyıran bir video olmuş. Kesinlikle. Bu çocukların kamplaştırılması da bu arada baktım şöyle genel olarak yabancı dilde de baktım. Yani çok fazla dile getirilen bir şey değil. Her şey büyüklere, ergin insanlara, konservasyonlara ...santre olmuş durumda. Çocuklar da çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. O bakımdan izlemek isteyen varsa yarım saatlik bir video diyelim. Bu modumuz düştükten sonra da HKBO dinlencesine biraz böyle neşeli bir şarkı ekleyip bitireyim. Böyle çok eskilerden bildiğimiz ABBA grubunun Gimi Gimi Gimi şarkısını listemizde böyle biraz da neşeli bir şey olsun diye eklemek istiyorum. Bir de... Böyle ciddi bir konuda eğer bizimle şu dakikaya kadar kaldıysa sevgili dinleyici onlara da teşekkür etmek istiyorum.
0: Evet kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğin için bizi hkbpodcast.com'dan takip edip bölümleri dinleyip indirip bize ulaşıp aklına gelen bütün podcast mecralarından da bizi dinleyebiliyorsun. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. kalın.